Смотри, задачи государства достаточно простые. Чем меньше мужиков будет сильных на земле, тем лучше. И государство делает для этого разные такие ловушки, которые должны поймать мужчину и ну, как можно скорее его сгнобить. Рассмотрим основные. Ну, самое, которое болтается на поверхности, это история, вот, допустим, недав... недавняя история с Шурыгиной. Суть вы знаете. Баба подала заявление на парня о том, что он ее изнасиловал. Ну, таких случаев несколько случалось, и телевидение, как ни странно, в последнее время уделяет активное внимание этому процессу. Почему телевидение так важно это освещать? Ну, таких случаев всегда было миллион. Обычное изнасилование, ничего никто никогда не, не начинал вот эту истерику. Истерика делается для того, чтобы показать обществу, вот этим женщинам, дается такой сигнал от государства о том, что они могут писать заявления на мужчин и таким образом сажать мужчин в тюрьмы. То есть это чисто репрессионные методы, которые использует государство в отношении мужчин. Это такой зеленый свет для женщин, которые вот подрастающее поколение, эти малолетки, они какую параллель они выведут из этого? Шурыгина подала заявление, они сняли репортаж, и она теперь знаменитость. Вот и все. Легкий путь к славе. И общество ведь не порицает ее поведение. Никто же не говорит, что она чмошница там или еще какая-то там, блядь, например, или еще какая-то. То есть никто это не говорит, нет. Все считают, что все нормально. И женщины, поскольку они достаточно стадные существа, они этот сигнал считывают. И поэтому что мы ожидаем на выходе? На выходе мы ожидаем очень много заявлений в суд. Заявлений по поводу обвинения в изнасиловании. То есть вот эти малолетки, которые сами хотят, с одной стороны, да, секса, потом у них там в голове что-то щелкает, и она думает, как бы мне начать манипулировать этим парнем. Но она ему начинает говорить, а я подам на тебя в суд. Угрожать начинает. И смотрит на реакцию парня. И если парень, ну, как-то ведет, как ей кажется, не так, как ей выгодно, то есть на манипуляции не поддается, она тогда идет и тупо подает на него заявление в ментовку. Ментовка забирает этого парня, и парня там, или мужчину взрослого, неважно, его запирают на сколько там, на 10 лет. На 10 лет лишают человека свободы, за то, что половозрелая особь, которая вполне уже давным-давно может рожать, которая сама своими действиями, так сказать, полностью идентифицировала себя как падшая женщина, как существо, которое хочет размножаться, то есть она не ходила в длинных одеждах, в паранже в какой-то там, или она не была такой девочкой из библиотеки, да, которая не вылазит. Она ходила, она какие-то злачные места, там, в клубы, она нажиралась алкоголя. Все это делала она сознательно. И по результатам страдает мужчина. Это вот одна ловушка, которая из последних таких. Следующая – это та, о которой я вам говорил. Это когда женщина провоцирует мужчину на агрессию. То есть в средствах массовой информации, в современном телевидении везде показывается модель доминирующей женщины. То есть женщина, которая ведет себя разнузданно, вызывающе, дерзко, она ведет себя по-хамски, она мужчине может хамить, она может над ним высмеивать его, унижать публично и так далее. В конце концов, она может ему просто отвесить пощечину. Я когда на эту тему рассуждал, парни тут мне сразу начали говорить, ну, дескать, вот есть пример, привели там Адриана Челентана, да, в каком-то украшении строптивый фильм, где он ведром огрел. Во-первых, это единичный пример, который они приводят за всю историю кинематографа. Больше ничего не, не смогли придумать. Во-вторых, в этом примере он ее огрел ведром, но в конце концов, вы посмотрите, что дальше было. В конце он все равно поджал хвост. Вот что было. Поэтому это пример совершенно ложовый. 
Так вот, речь идет о другом, о том, что через вот эти медиаобразы, где женщина показана как доминант, как существо, которое будет делать все, что угодно, и все это ей должно сойти с рук, она может отвешивать вам оплеухи и так далее. Создаются условия, при которых в реальной жизни женщина, которая попытается это сделать, повторить этот трюк, она получит не просто вот это на уровне инстинкта ответ в виде кулака. Ну, конечно, если это мальчик, школьник какой-то, который там зачуханный школьник, которых дети уже сломлены, да, от этого впечатления, что это девочка, ее бить нельзя, вот он уже сломлен, у него нет никакого критической логики, он будет уклоняться, и в принципе это будет для него защитой. А если мужчина зрелый, он, конечно, это не потерпит, и он может отвесить, и, скорее всего, отвесит. Но, к сожалению, это все не в нашу пользу идет. Как только ты ей отвесишь, то, ну, понимаешь, тебе сразу же дают срок судимость. Вот и все. То есть это опять-таки идет антимужские законы, которые сдерживают мужчину в проявлении своей мужественности. Далее, то, о чем я говорил, чем еще выкашивают мужчин? Выкашивают мужчин армии. Тут даже объяснять ничего не надо, это так понятно. То есть каждые, через, каждые 10 лет примерно создаются какие-то локальные войны на которые отправляют вот этих всех адептов войн, для того, чтобы они там померли или стали калеками. Понимаете, умереть-то это как бы, ладно, умереть, а то если ты останешься инвалидом-то, насколько это прикольно. После Великой Отечественной войны он по статистике 25 тысяч вернулось, например, без полового члена мужчин. 25 тысяч осталось. Куча там без рук, без ног, сотни тысяч. Так называемые самовары, это и без рук, и без ног одновременно. То есть это такие как букашки. Вот, и а вот 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 что такое война. Но войну же не, не мобилизует женщин. Не мобилизует. Только мужчин. Дальше. Потом очень сильная реклама экстремальных видов спорта. Это тоже делается не просто так. Адреналин, экстрим. Это все как бы типа мужчина. И тут подлавливается какой момент. Это как у женщин, например, мода. Слабость женщины вот к этому к демонстративному такому поведению, к самолюбованию. Вот здесь вот мода развивается. А у мужчин... У них желание быть такими брутальными, сильными, выхода этого не находит реального. Ну, то есть в жизни человек мужского пола себя таким не проявляет. А вот в бездумных видах спорта, вот в бездумном риске, вот туда говорят и иди. И то, то же самое, выкашивается дофига, инвалидами становятся, один вон шумахер чего стоит, стал на лыжи и, пожалуйста, до сих пор лежит как овощ. То есть он мог бы, конечно, погибнуть, как коллеги его, на этом на гонках, на которых он ездил, ну вот как бы повезло. Но пошел в другой экстрим, встал на лыжи, врезался и все. И, пожалуйста, до сих пор писается, какается под себя. Мужчины нет, минус один мужчина. Поэтому э, мы имеем дело с тактикой, сознательной тактикой государства, не только нашего, это вообще общемировая тенденция, которая направлена на выкашивание мужчин. И, кстати, по войне вот нам... Понимаете, когда я говорю об этом, о войне, то я понимаю, что у многих это ёкает такая фигня, что ну как же так, защита Родины там. Понимаете, вы настолько вам как бы мозг промыт, что вы даже не понимаете, у вас нет даже никаких тормозов в этом плане. Потому что нам внушают, что войны были всегда, что людям, мужчинам свойственно умирать, там, быть героями и так далее. Просто отсутствует критическое мышление этого процесса. И стоит махнуть вот палочкой в СМИ, и человек все бежит с автоматиком умирать за чьи-то интересы в неведомой стране. Его закапывают, и все, и нет мужчины. Вот поэтому алкоголь, например, 
тут даже тоже как бы особо говорить нечего. И везде показан мужчина, что если мужчина, то он, ты мужик, ты должен выпивать. Если ты не выпиваешь, то значит ты больной какой-то. Высмеивается это. А что, что приносит в жизнь алкоголь? Алкоголь разрушает здоровье мужчины. Он является статьей номер один преступности, потому что в состоянии алкогольного опьянения и ДТП бывает очень много, и они все очень жуткие, с жуткими исходами. И просто преступление человек может там застрелить, зарезать, ограбить какой-нибудь Евсюков, наширялся каких-то наркотиков. Это может быть и наркотики, и алкоголь, какая разница. Крыша съехала, то есть и без того была без пяти минут съехавшая, а тут еще под действием алкоголя еще усугубилось все это. И все, и человек оказался на пожизненном. Тюремная система в отношении мужчин, она не такая, как в отношении женщин. В отношении мужчин просто действуют репрессивные такие меры, где не просто человека сажают в тюрьму, но его надо мужчину этого обязательно унизить. То есть создан целый институт так называемых петухов. Причем эти люди, они считают как, что если ну, они кого-то назовут петухом, то значит вот этого петуха они могут трахать. И при этом они сами голубыми-то типа не становятся. То есть какая логика, представляете, внедрена в сознание вот этих людей. И они, человек, ну хорошо, он, допустим, совершил преступление, уже лишение свободы является наказанием. Почему человека надо наказывать его, например, изнурительными работами, изнурительным там, плохим питанием и еще и насилием. Так вот, мужчина, он это претерпевает. А у женщин нет. У женщин как пионерский лагерь там. Они там ходят до да, строем, им выдают одежду нормальную, нормальные у них отношения, никакого вот этого вот петуш, петушизма у них нету. То есть все происходит абсолютно адекватно. Просто пионерский лагерь. Строгого режима как такового нет, пожизненного заключения нет. Даже если она там вырезала полгорода. То есть вы понимаете, что все законы заточены против мужчин. Если вы считаете, что петухи должны, значит, страдать, то вы просто часть этой системы. То есть вы не поняли смысла этой игры. То есть вы просто, вас просто использует общество. Если вы, не, если вы разделяете эту философию, что мужчина, если он совершил преступление, он должен страдать, не просто понести наказание, допустим, лишение свободы, да, он не видит своих родных полноценно, он не может передвигаться полноценно, он лишен прав на какие-то обычные такие вещи, как телефонные звонки или там, интернет. Это уже ограничение в правах. Так вот его еще надо обязательно добить. Дальше мы говорили про разводы. Эту тему я не буду поднимать. Она достаточно уже как бы объяснена. Где мужчина опять-таки остается просто весь гол как сокол нищий. Поэтому вот геноцид мужчин, он, вы должны понимать, что он сформирован сразу по множеству направлений. И если вы сами не станете активно, осознанно подходить ко многим процессам, которые в обществе происходят, и делать какие-то выводы соответствующие, то вы просто будете орудием в руке социума, разменной монетой. 